0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'heure de Vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du vendredi 25 septembre 2020. Aujourd'hui, nous fêtons les Hermans, du germanique Harry, Armé et Mann pour homme, mais également les Firmin, évêques et martyrs du IVe siècle qui a converti au christianisme l'Aquitaine, l'Auvergne et la Picardie. Couillonavirus. À Marseille, le maire et la région dénoncent un affront après les annonces de Véran. Après qu'Olivier Véran a annoncé ce mercredi 23 septembre que la Guadeloupe et la métropole ex-Marseille passaient en zone d'alerte maximale entraînant la fermeture totale des bars-restaurants, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que le maire de Marseille ont dénoncé une punition collective et une décision prise de façon unilatérale. Le premier adjoint à la mairie de Marseille, Benoît Payan, a remis une couche en dénonçant un affront après l'annonce sans concertation par le gouvernement de restrictions incroyables dans la ville pour lutter contre le Covid-19. « Une nouvelle fois, notre territoire est montré du doigt », a fustigé Benoît Payan. Olivier Véran a justifié les mesures annoncées par la volonté de « ouvrir les guillemets, protéger les habitants de Marseille ». Il s'agit évidemment d'une punition collective pour le travail constant et, il faut dire, insolent du professeur Raoult, malgré son caractère un peu complice du pouvoir lorsqu'il parle des masques. Il ne lui pardonne pas l'hydroxychloroquine. Coronavirus encore, fermer les bars et les restaurants n'aura pas d'impact sur la progression de l'épidémie, affirme un spécialiste. Selon Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine, l'avancée de l'épidémie en France est inquiétante, mais les nouvelles mesures de restriction imposées par le gouvernement ne sont pas forcément appropriées. Si la situation est inquiétante selon lui, il ajoute que ce n'est pas encore la catastrophe. On ne peut pas encore dire que l'épidémie est hors de contrôle. Mais si on veut vraiment freiner l'épidémie et éviter des mesures de reconfinement partiel, je ne suis pas sûr que fermer les bars et les restaurants soit le plus efficace dans l'immédiat. D'autant que les propriétaires de ces établissements font beaucoup d'efforts pour que les mesures sanitaires soient respectées, et ce ne sont pas dans ces endroits que naissent les foyers d'infection. Où se font les contaminations Dans les transports en commun Dans la rue Dans un bar On ne peut pas le savoir. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que dans la liste des « clusters » identifiés, on ne voit pas apparaître des bars et des restaurants. Malgré le ton très conciliant de l'expert, qui croit à l'existence de cette épidémie, il n'en demeure pas moins que la décision de fermer les bars et les restaurants lui semble complètement hors de propos, et ça reste le plus important. France d'après, un jeune homme grièvement blessé à l'arme blanche lors d'une bagarre. Pour une raison encore ignorée, une violente bagarre a éclaté entre deux jeunes hommes, mercredi soir rue Boris Vian, dans le 18e arrondissement de Paris. Vers 21h20, l'un des deux individus a porté un coup de couteau à l'autre, le blessant grièvement à la cuisse gauche. Au moment où il a été transporté à l'hôpital, le pronostic vital de ce dernier était engagé. L'auteur a pris la fuite. Il est activement rechargé par les policiers du STJN, service de traitement judiciaire de nuit de cet arrondissement. La vague de violence continue Économie. But avale Conforama et devance Ikea. Conforama est officiellement cédé à Mobilux, maison-mère de But. Ce rapprochement permet la constitution d'une alliance entre les deux principaux distributeurs français de meubles en France, indique le nouveau responsable de Conforama France. Il s'agit de la naissance d'un nouveau géant français du meuble. But a officiellement mis la main sur son concurrent Conforama. La session de l'ancienne en difficulté à Mobilux, maison-mère de But, a été entérinée avec la nomination d'un nouveau directeur général, Alain Souillard, annoncé aux salariés hier. Les discussions portant sur la cession de Conforama France à Mobilux se sont poursuivies durant l'été. Je vous annonce qu'elles sont désormais closes, indique dans un courrier interne l'ancien PDG de Conforama, Marc Ténard. Ce rapprochement permettra à la constitution d'une alliance entre les deux principaux distributeurs français de meubles. al 2 avec leurs quelques 460 magasins et autour de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les deux enseignes devancent désormais IKEA, environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'Hexagone, avec plus d'un quart du marché du meuble. Cela n'a pas levé les inquiétudes des syndicalistes qui s'inquiètent de la poursuite de la casse sociale. Insolite, à Paris, il se gare 4 heures dans un parking et doit payer plus de 170 000 euros de stationnement. Un automobiliste s'est vu réclamer la somme de 170 392 euros pour 4 heures de stationnement dans un parking Indigo à Paris, samedi 19 septembre dernier. Logiquement, il a refusé de régler. Tout aurait dû se terminer très rapidement si un agent était intervenu. Sauf qu'il n'y a personne dans ce parking pour aider les usagers, regrette-t-il auprès des confrères. Avec son gendre, il est donc resté coincé 45 minutes dans le parking. Comme il a refusé d'insérer sa carte bleue pour payer le stationnement, la barrière est restée fermée. International. Présidentielle américaine. Donald Trump refuse de s'engager à un transfert pacifique du pouvoir en cas de défaite. Interrogé à ce sujet par un journaliste, le président américain a éludé, provoquant la colère de son adversaire démocrate, Joe Biden, et d'autres élus républicains. Donald Trump laisse planer le doute. Le président américain a refusé, mercredi 23 septembre, de s'engager à un transfert pacifique du pouvoir, en cas de défaite lors de l'élection du 3 novembre prochain, s'attirant les réactions outrées de son adversaire démocrate et jusque dans son propre camp. « Il va falloir que nous voyons ce qui se passe », a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Actuellement en retard dans les sondages, le président des États-Unis se plaint régulièrement des conditions d'organisation du scrutin et affirme que le vote par correspondance est source de fraude potentielle. En effet, le vote par courrier devrait être beaucoup plus utilisé cette année du fait de la pandémie de Covid-19. Donald Trump a appelé à une annulation des bulletins envoyés par la Poste. Débarrassons-nous de ces bulletins et ce sera très pacifique. Il n'y aura pas de transfert, vraiment, ce sera une continuation, a-t-il dit. Ces déclarations de Donald Trump s'inscrivent dans un contexte tendu aux États-Unis, suite à la mort vendredi dernier de la juge Ruth Bader-Ginsburg, qui offre au président la possibilité d'ancrer davantage dans le camp conservateur la Cour suprême en nommant un ou une remplaçante au sein de cette institution fondamentale dans la démocratie américaine, puisqu'elle tranche les grandes questions de société comme le droit à l'avortement ou le port d'armes. International. Biélorussie. L'Union européenne refuse de reconnaître Alexandre Loukachenko comme président. L'élection du 9 août n'était ni libre ni équitable, écrit le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, dans un communiqué. L'Union européenne refuse de reconnaître Alexandre Loukachenko comme président de Biélorussie malgré sa prestation de serment inattendue. Alexandre Loukachenko, dont la réélection est vivement contestée par des manifestations de type Révolution Orange, a prêté serment pour un sixième mandat mercredi lors d'une cérémonie qui n'a été rendue publique qu'après coup. L'annonce a immédiatement provoqué des manifestations, en particulier à Minsk, la capitale La police les a dispersés et 364 personnes ont été arrêtées, dont 252 dans la capitale. Joseph Borrell a également demandé aux autorités de s'abstenir de toute répression et violence supplémentaires contre le peuple biélorusse et de libérer immédiatement et sans condition tous ceux qui ont été arrêtés. Monsieur Borrell serait mieux inspiré de s'adresser de la sorte à Emmanuel Macron, après deux ans de gilets jaunes réprimés dans le sang. Depuis quand c'est l'Union européenne qui décide des élections dans des pays souverains On rêve Sport. Pour le tournoi de Roland-Garros, les limitations à 1000 personnes seront levées. Et Guy Forget en espère jusqu'à 5000 Ah, dès que ça touche à l'oligarchie, les règles ne sont plus les mêmes. Santé. La campagne de vaccination commencera le 13 octobre, annonce Olivier Véran. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rappelé l'importance accrue de ce vaccin cette année afin de ne pas surcharger les hôpitaux confrontés à l'épidémie de Covid-19. De nombreuses voix, dont l'Académie nationale de médecine, ont réclamé que le vaccin contre la grippe soit rendu obligatoire pour le personnel soignant, pour diminuer le risque de saturation des services hospitaliers par l'addition de cas de grippe sévère au cas de Covid-19. L'obligation passerait, je pense, par la loi. Je ne suis même pas sûr que ce si que nous voulions le faire, nous aurions le temps dans les délais impartis, a répondu Olivier Véran. Voilà, alors souvenez-vous, hein, c'est Novax, mais pas que sur le Covid-19. Hein. Refusez tous les vaccins, ça détruit votre système immunitaire. Opium du peuple le nouveau service de cloud gaming d'Amazon, Luna, est lancé. Après plusieurs mois de rumeurs, Amazon s'est enfin décidé à présenter son service de cloud gaming. La marque américaine compte proposer une offre avec un tarif plutôt agressif. Après Sony et son PlayStation Now, Google avec Stadia, ainsi que Microsoft via Project xCloud, place à Luna, la plateforme du géant de la vente en ligne Amazon. La multinationale dirigée par Jeff Bezos s'apprête à faire son entrée fracassante sur le marché devenu extrêmement concurrentiel du gaming en ligne. A ce jour, aucune date de sortie n'a été communiquée. Dissidence. Le journaliste de Marianne Paul Congé publie un livre, Les Grands Remplacés. Il y déplore que Alain Soral a formé tout un tas de jeunes dans plusieurs domaines. Retrouvez ce croustillant entretien sur Conspiracy Watch, ou de préférence sur le site d'égalité et réconciliation. Censure. La loi Avia qui avait été retoquée dans son article essentiel par le Conseil constitutionnel revient par l'Union Européenne. Le 25 juin 2020, une semaine après que la loi Avia avait été sévèrement censurée par le Conseil constitutionnel, le gouvernement français a demandé à la Commission européenne de faire adopter au niveau européen ce que la Constitution l'empêchait d'adopter en France. Le gouvernement français demande une nouvelle loi européenne pour contraindre les plateformes à retirer promptement les contenus manifestement illicites. Cette demande est le strict reflet de la loi Avia. Son délai de 24 heures, ses pleins pouvoirs donnés au CSA. La France demande de faire censurer non seulement les contenus illicites, mais aussi d'autres types de contenus tels que les contenus préjudiciables non illicites, par exemple les contenus pornographiques ou les contenus de désinformation. Cette demande intervient dans le cadre du débat législatif à venir sur le Digital Service Act. Cette séquence législative ne débutera néanmoins pas immédiatement et ne portera que sur une partie de la loi Avia, la partie qui prétendait lutter contre les contenus haineux. Bon, sur ces entrefaites, on va se quitter en musique je vous propose une jeune femme que j'ai produite dans une vie antérieure qui s'appelle Brisa Rocher. Le titre est Whistle. I'm not, I'm not. You've got to
1: Vapor girl, the hissing car, vapor girl, the hissing car, barely veils your fleet of stars.